0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay y nos volvemos a escuchar en NTN24. ¿Cómo no comenzar hablando esta mañana del terremoto tan fuerte que sacudió esta madrugada alrededor de las 4 y 18 de la mañana hora local a gran parte del territorio colombiano? Pues ahí escuchaban las alarmas con las que gran parte de los colombianos nos despertamos hoy. Desde muy temprano las redes sociales se llenaron con mensajes y videos que reportaban minuto a minuto las reacciones de la gente ante la situación. Incluso circularon algunos videos dando cuenta de la evacuación que tuvo lugar en algunos edificios en distintas ciudades del país. El Servicio Geológico Nacional confirmó que el fuerte movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,9, profundidad de 151 kilómetros y su intensidad fue de 4. Su epicentro fue en el municipio de Los Santos, Santander. El sismo también se sintió en Venezuela y en Panamá.
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
0: Nuestro segundo tema del día, uno muy delicado que preocupa a las autoridades en Estados Unidos, y es que tras tres años de una pandemia que ha tenido grandes secuelas para la humanidad, los niños han quedado expuestos a una realidad muy dura de afrontar. En este 2023 ha empezado a cobrar fuerza el debate por los denominados huérfanos de la pandemia. Ojo a este dato. En Estados Unidos se estima que alrededor de 310.000 niños quedaron sin sus acudientes por cuenta del coronavirus. Teniendo en cuenta la situación, que no es cosa menor, la ciudad de Nueva York ha presentado una estrategia para brindar apoyo económico a todos esos menores de edad que perdieron a sus padres en pandemia y permitirles completar su proceso de formación. Pues nos acompaña hoy nuestro corresponsal en Nueva York para que nos cuente un poco en qué consiste esta iniciativa de ayuda para tantos menores que han quedado solos en medio de la crisis sanitaria global. Alejandro Rincón, gracias por acompañarnos y explicarnos un poco más cómo aborda la ciudad esta situación tan compleja. Te escuchamos.
2: Hola Natalia qué gusto que nos encontremos en un espacio eh, diferente, ¿no? Habitualmente siempre a través de la pantalla, pero este podcast nos permite una conexión eh, algo especial y sobre todo pues ahora que estamos eh, pensando en, en este caso que eh, se abre ahora en el contexto pues del tercer aniversario de lo que hemos conocido como la pandemia de COVID-19. Este, ¿sabes Natalia? Yo creo que es un fenómeno sumamente doloroso, preocupante y que nos abre una ventana para tratar de entender y sobre todo reflexionar, ¿no? Pues el enorme reto que viene a futuro, a la larga, pues la crisis por COVID-19. En algún momento de la historia nosotros lo, pues hablábamos como una crisis, um, pues claro, sin antecedentes, pero que eh, demandaba todos los días escribir una página o un capítulo diferente. Esta es una cartografía que nadie en la historia ha explorado de forma tal que es un mapa que estamos descubriendo día a día y es allí en donde pues, hablamos de este fenómeno de los huérfanos de la pandemia, que no sé, pues, no sé ustedes qué piensen, pero realmente el término solo por sí mismo eh, es muy fuerte, es muy disidente, pero es una realidad. Y pues lo que ha dicho el CDC, es decir, los Centros para el Control de Enfermedades, que es la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos, es que en el transcurso de los últimos tres años hay alrededor de unos 310 mil menores de edad por todo el país que pues, quedaron solos en el mundo por cuenta del coronavirus, solo realmente, o sea, piénsalo un segundo, mil niños completamente solos en el mundo por cuenta del coronavirus, y es justo allí en donde pues los estimativos que se hacen, um, sobre todo pues en particular para el estado de Nueva York es que aquí pues es uno de los países, de uno de los puntos, perdón, del país en donde pues se hace más notable esta circunstancia alrededor de una proporción como de 2 a 1 comparado con otros lugares de los Estados Unidos y probablemente hay aquí alrededor de unos uh, 15.000, a uh, 15 menores, ese es el ese es el dato uh, ahora que lo que lo reviso. Um, y son estos niños en virtud de los cuales pues el uh, Congreso estatal de Nueva York quiere Um, lanzar esta propuesta presupuestaria para el año fiscal 2024 con el objetivo pues de que haya una disponibilidad de recursos para ellos para darles becas pues para que puedan completar su educación básica al menos eh, pues entendiendo que esta es una crisis sin antecedentes que está esta generación que no tiene respaldo de nadie uh, en principio y pues el gobierno de Nueva York quiere ahí mismo pues uh, actuar, eh, tender una mano extender digamos ese brazo eh, digamos, como de compañía, ¿no?, de, de mucha compasión, diría yo que es el término también. Y, pues, aun cuando no nos dieron precisiones, al menos no por ahora, de eh, lo que se ha eh, dicho en Albany, es decir, no sabemos cuánto cuesta, finalmente, pues, para cuántas personas habría dinero, si habría dinero o no, y si hay respaldo suficiente la legislatura, ¿no?, pues, es importante al menos que este tipo de iniciativas, pues, intenten promover, porque, pues, cada día que pasa... Es uno en el que esos 15,000 niños en Nueva York o 300,000 más en los Estados Unidos, de acuerdo con el CDC, pues están solos, sin apoyo, sin respaldo. Y cada día que las autoridades y el gobierno no hagan algo, es uno más en el que probablemente esos niños no saben eh, cuál va a ser su futuro.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022,
0: Y hablamos ahora del aborto, un debate mundial que sigue dando de qué hablar en las distintas esferas políticas. En Estados Unidos, donde hay sin duda un fuerte activismo alrededor del tema, vuelve a generar polémica la postura radical del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien en esta ocasión ha presentado un nuevo proyecto de ley para reducir el aborto hasta la semana 6 de embarazo. Esto cuando recuerden ustedes que desde el 1 de julio del año 2022 solo se podía abortar legalmente en Florida hasta las 15 semanas de embarazo. Pues el proyecto ya llegó al Congreso estatal y desde la Casa Blanca y organizaciones defensoras de derechos de la mujer dicen estar alarmados con esta propuesta del gobernador. Si es aprobado el proyecto, las mujeres tendrán que demostrar ser víctimas de violación o incesto para poder abortar. Las reacciones no se han hecho esperar. Ante nuestros micrófonos, escuchen las declaraciones que ofreció Choctil o Ceguera, vicepresidenta de la reconocida organización Mamás con Poder. Cuando apenas tenemos seis, meses, seis semanas de embarazadas, muchas personas no saben todavía que están embarazadas. Eh, entonces, es muy difícil tomar una decisión. Las decisiones deben de ser de, eh, de parte de la persona y de la familia, no del gobierno y no de los representantes. Eh, creemos y exigimos que se nos deje tomar las decisiones a nosotras las madres. Desde el punto de vista médico, Roberto Domínguez Valle, especialista en ginecología y obstetricia, nos explicó cuáles son las diferencias de un bebé en gestación de seis semanas a quince.
2: En la mayoría de los casos, la, la, la madre no está preparada para tomar una decisión en esos momentos. Entre otras, un montón de problemas que nosotros somos capaces de diagnosticar con respecto al embarazo no son diagnosticables. Eh, a las cinco o 6 semanas sin embargo a las 15 semanas 16 semanas, 18 semanas se pueden ver mucho más claramente y poder dilucidar de que ese niño por ejemplo viene con alteraciones congénitas graves por, los cual, por las cuales no se justifica permitir que el embarazo progrese
0: pues si se convierte en ley la iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis en Florida, este estado se uniría a otros seis estados que han prohibido el aborto después de las seis semanas de embarazo. Esos son Kentucky, Georgia, Iowa, Luisiana, Dakota del Norte y Oklahoma, una legislación que no ha caído bien en la Casa Blanca. Dato curioso, un 64% de residentes de Florida consultados en una encuesta reciente del Public Religion Research Institute creen que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Veremos qué sucede frente a este tema.